0: Corea y Estados Unidos programan maniobras conjuntas para el 4 de marzo. Seúl y Washington afirman que tendrán mano dura contra el comercio de armas entre Pyongyang y Moscú. Funcionarios surcoreanos urgen ante la ONU un mayor interés por los derechos humanos norcoreanos. Presidencia considera a potestad del gobierno fijar el cupo para estudiar medicina. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Del 4 al 14 de marzo, las fuerzas surcoreanas y estadounidenses llevarán a cabo el ejercicio regular de defensa combinada Freedom Shield. Oficiales de ambas naciones presentaron el miércoles 28 la agenda de las maniobras, concretando que realizarán diversas operaciones y simulacros para mejorar la operativa conjunta y la capacidad de combate por tierra, mar y aire. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur detalló que en esta ocasión se centrarán en aprovechar al máximo los recursos militares de las tropas combinadas, incluyendo aquellos sobre guerras cibernéticas o espaciales, en respuesta al cambiante escenario de defensa y de seguridad regional. Los titulares de Defensa de Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron el miércoles 28 una comunicación telefónica y coincidieron en actuar con mano durante el comercio ilegal de armas entre Rusia y Corea del Norte. Según fuentes militares de Seúl, el ministro de defensa surcoreano, Sing Won-sik, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, conversaron sobre la amenaza que supone para la paz en la península coreana y también a nivel regional y mundial, el refuerzo de la cooperación en materia de defensa entre Pyongyang y Moscú, incluyendo el comercio ilícito de armas. Ambos condenaron las provocaciones que Corea del Norte ha venido lanzando desde comienzos de año, en alusión a los ensayos de artillería próximos a la línea limítrofera norteña, la frontera intercoreana de facto en el Mar Amarillo o las recientes pruebas balísticas de nuevos misiles. Enfatizaron que contrarrestar efectivamente las amenazas norcoreanas precisa de un nivel óptimo de preparación de las fuerzas combinadas surcoreano-estadounidenses. El viceministro de Exteriores, Kang in Song ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a la situación de los derechos humanos en Corea del Norte ante la ONU. Durante el discurso inaugural de la 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada el día 27 de febrero en Ginebra, Kang declaró que la comunidad internacional debe prestar más atención a la realidad de los derechos humanos en Corea del Norte, donde incluso ver dramas surcoreanos puede acarrear duras sanciones, incluyendo la pena de muerte. Señaló que Corea del Norte priva a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales mientras destina sus recursos al desarrollo de armas ilegales, además de expresar su preocupación por la continua repatriación forzosa de desertores norcoreanos, instando a los estados integrantes de la ONU a respetar el principio de no repatriación forzada. Mientras los rectores de varias facultades de medicina del país afirman que lo ideal es ampliar en 350 plazas anuales el cupo para alumnos de estudiar medicina, Presidencia ha expresado tajantemente que según la constitución y las leyes corresponde al gobierno regular la oferta y demanda de empleados del Sistema Nacional de Atención Sanitaria. Según explicó un alto cargo de la oficina presidencial a los medios, si bien el gobierno puede escuchar la postura del colectivo médico o de otros sectores sociales, aumentar el cupo para estudiar medicina no es objeto de negociación. En este sentido, criticó que aunque la Asociación Médica Coreana se identifica como defensora del colectivo médico, a estas alturas resulta difícil decir que realmente son sus representantes. En cuanto a la Ley Especial sobre Accidentes Médicos que el Ejecutivo prepara, alegó que refleja las exigencias y necesidades de todo el sector médico, incluyendo los residentes o los especialistas de categorías más básicas. El Gobierno ha presentado cargos contra varios funcionarios de la Asociación Médica Coreana por incumplir la Ley de Salud al tiempo de urgir a los médicos residentes que vuelvan al trabajo antes del día 29, fecha límite dada por el Gobierno antes de suspender su licencia de servicio. El Ministerio de Salud y Bienestar denunció a cinco funcionarios de la Asociación Médica Coreana, incluidos Kim Tae-gu, presidente de la asociación, y Chu soo Ho, jefe de Relaciones Públicas, acusándolos de incumplir la ley de salud y de obstrucción al trabajo. Según los datos facilitados, hasta el 26 de febrero, un total de 9.909 médicos residentes presentó su renuncia y un 72,7% de ellos no ha vuelto a su lugar de trabajo. Al respecto, Roh juan Kyu, expresidente de la Asociación Médica Coreana, también acusado, criticó que el gobierno desea ponerles una mordaza en la boca y que si los médicos ceden ante el gobierno, no habrá esperanza para Corea del Sur. En tanto, el Comité de Emergencia de la Asociación Coreana de Médicos Residentes aún no ha expresado una postura oficial sobre la fecha límite de regreso establecida por el gobierno para el día 29. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, está de visita en Corea del Sur y se reunirá a puerta cerrada con representantes de los principales conglomerados como Samsung y el G y también con startups de realidad extendida. Durante el encuentro con estas startups surcoreanas hablarán sobre tecnología usada en realidad extendida en un debate enfocado a desarrolladores y programadores. El CEO de Meta también se reunirá con los dirigentes del G de Samsung para hablar sobre tecnologías y productos de próxima generación, además de valorar posibles escenarios de cooperación. Es la primera vez en una década que Mark Zuckerberg visita Corea del Sur desde junio de 2013. TEPCO, la compañía eléctrica de Tokio y entidad a cargo de la central nuclear de Fukushima, comenzó el miércoles 28 la cuarta descarga de aguas radiactivas. Según lo previsto, el vertido continuará durante 17 días hasta liberar al mar 7.800 toneladas de aguas residuales. Hasta la fecha, TEPCO ha arrojado al océano 23.351 toneladas de aguas tratadas, alegando que las muestras de agua marina recogidas en zonas próximas a Fukushima presentaban niveles de radiactividad inferiores al máximo permitido. Según anticipó la agencia Kyodo, desde abril de 2024 hasta marzo de 2025 prevén liberar 54.600 toneladas de aguas residuales en hasta 7 descargas, aguas que en total contienen 14 billones de becquerelios de tritio, volumen teóricamente inferior al máximo anual permitido, fijado en 22 millones de becquerelios. Juan Song Hong, el actual entrenador de la selección olímpica, ha sido designado como seleccionador provisional de la selección surcoreana de fútbol. El presidente del Comité de Mejora del Rendimiento de la Asociación de Fútbol, Chong He Song, anunció el día 27 que Juan asumirá temporalmente el cargo de entrenador de la selección nacional. De los tres candidatos que había en ciernes, Juan, quien lideró la victoria en los Juegos Asiáticos el año pasado, fue la mejor opción. Al respecto, explicaron que en otros países, a veces un entrenador también dirige tanto al equipo A como al equipo sub-23 en caso de ser necesario. Así acordaron que Juan Song Hong dirige al equipo nacional durante los próximos dos partidos clasificatorios de la segunda ronda eliminatoria de Asia para la Copa del Mundo con cacaf de 2026. Ambos partidos serán contra Tailandia y se llevarán a cabo los días 21 y 26 del próximo mes. La Asociación de Fútbol planea designar al entrenador oficial de la Selección Nacional antes del mes de mayo. El cargo de seleccionador actualmente está vacante después de que el alemán Jürgen Klinsmann fuera despedido el día 16 de febrero por rendimiento insatisfactorio. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 29 se esperan cielos nublados y precipitaciones en Chuncheon, también al sur del país, y en la isla de Jeju donde caerán entre 5 y 40 milímetros. Tampoco se descartan nevadas de entre 1 y 3 centímetros, que podrían aumentar hasta 10 centímetros en las zonas montañosas de Yeyu. La temperatura marcará entre menos 1 grado y 6 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 5 y 9 grados centígrados de máxima por la tarde, dentro de los niveles habituales de esta época del año. No obstante, y tras las lluvias, el mercurio podría registrar un brusco descenso en algunos puntos del país, sobre todo en la madrugada del viernes primero de marzo. La calidad del aire será regular o buena salvo en Seúl, en Sejong y en Chuncheon del sur, donde el smog podría aumentar por la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El miércoles 28 el COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, remontó después de dos días a la baja y subió un 1,04% hasta situarse en 2.562,29 unidades. En tanto, el que el parque tecnológico, tuvo un día mejor y ganó un 1,13% hasta finalizar en 863,39 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 2,6 guones hasta cotizar a 1.333,6 guones por unidad al cierre de operaciones.